0: Trixi findet ihr Seelentier. Trixi wachte auf, weil ihr eine der drei Morgenländersonnen ins Gesicht schien. Sie spürte die angenehme Wärme auf den Wangen. Im Morgenland ging frühmorgens eine gelbe Sonne auf, am Vormittag erhob sich eine Orange und am frühen Nachmittag eine rote. Die drei Himmelslichter waren alle unterschiedlich lang zu sehen, so dass sie abends zur gleichen Zeit und gemeinsam unterging. Dementsprechend hatte das Morgenland atemberaubende Sonnenuntergänge zu bieten. Von ihrem Bett aus schaute Trixie durch das Fenster auf die Baumkrone des Kirschbaumes, der schon seit Generationen im Garten der Familie Lichtert stand. Trixi beobachtete die weiße Blütenpracht noch eine Weile. Der Baum wiegte sich leicht im Wind und ab und zu löste sich eines der weißen Blütenblätter und wurde davongetragen. Blieb kurz auf einem Ast liegen, schwebte weiter, wurde den Wolken entgegengeblasen und schaukelte dann langsam zur Erde hinab. Wie ein Kind auf einer Schnitzeljagd, dachte Trixie, immer dem nächsten Hinweis folgend, dem Ziel entgegen, ohne zu wissen, wohin es geht. Ihre Gedanken schweiften ab und trugen sie zurück zu ihrem gestrigen Erfolg. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah auf dem Regal, das rechts von ihrem Bett stand, die beiden Pokale stehen. Gestern hatte Trixi ihre zweite Geländejagd gewonnen und sie war darauf sehr stolz. Mit Recht, denn alle Kinder im Morgenland liebten Geländejagden und fast alle gaben sich dabei richtig viel Mühe. Meist deutlich mehr als in der Schule. Trixi schaute wieder aus dem Fenster auf den Baum. Weil sie jeden Abend mit dem Blick auf den Baum einschlief, und jeden Morgen damit aufwachte, war der Wunsch in ihr herangereift, einmal in dem Baum selber zu schlafen. Erst nur, um mal die andere Seite kennenzulernen, um am Morgen durch das Fenster in ihr Zimmer zu schauen. Und auf ihr Bett. Inzwischen aber hatte sich der Gedanke vom Schlaf in den Bäumen zu einer fixen Idee entwickelt, und da sie hervorragend klettern konnte, hatte Trixie auch schon einige Astgabeln im Morgenland gefunden, auf denen es sich ihrer Meinung nach hervorragend schlafen ließe. Ihre Eltern allerdings teilten die Begeisterung für Trixis Wunsch keineswegs und so blieb es bisher beim Träumen. Trixi schwang die Beine aus dem Bett. Bei dem Gedanken an ihre Eltern hatte sie nicht nur plötzlich Hunger bekommen, es war ihr auch eingefallen, dass heute ein Ausflug mit Mama und Papa zum Abendsee auf dem Programm stand und darauf freute sie sich nicht weniger als auf die nächste Geländejagd. Der Abendsee war einer von vielen Seen im Morgenland. Da das Morgenland sich selber immer mal wieder veränderte und dann ein alter Berg von einem neuen See ersetzt wurde oder eine Straße einem Rodelhügel Platz machte, veränderte sich die Zahl von Seen im Morgenland immer mal wieder. Der Abendsee aber war besonders beliebt, weil er immer schon da war und man davon ausging, dass er auch bleiben würde. Man lief also keine Gefahr, mitten im schönsten Badespaß plötzlich auf dem Trockenen zu sitzen. Es gab natürlich auch noch den Morgensee, aber der war in der Morgenhöhle. Und man sah ihn ausschließlich zu dem Ritual, bei dem die Kinder im Morgenland zu Jugendlichen wurden. Trixi aber musste sich zunächst einmal in ihr Seelentier verwandeln. Auch damit rechnete sie aber nicht so bald. Nicht vor deinem nächsten Geburtstag, hatten Mama und Papa gesagt, als sie das letzte Mal gefragt hatte. Heute war dennoch ein besonderer Badetag, denn man konnte vom Abendsee aus immer die drei Sonnen untergehen sehen und bis dahin durfte Trixie heute auch mit ihren Eltern dort bleiben. Auf der Fahrt zum See dachte Trixie über ihr Seelentier nach. Genauso wie viele ihrer Freundinnen wünschte sie sich nichts sehnlicher als ein Seelentier zu werden, das ganz besondere Kräfte besaß, wie eine Fee oder ein Einhorn. Ein Schmetterling wäre auch toll, dachte sie. Leider aber, das wusste Trixi so gut wie alle anderen, waren die Möglichkeiten sehr begrenzt. Es gab nur eine bestimmte Anzahl von Seelentieren und welches davon sie werden würde, hing stark davon ab, welche Seelentiere ihre Eltern hatten. Herr und Frau Lichtert hatten ziemlich alte Seelentiere, die das Morgenland heutzutage schon nicht mehr vergab. Herr Lichtert war ein Säbelzahntiger. Wenn er sich in sein Seelentier verwandelte, konnte er zwar so schnell laufen wie ein Auto fährt, aber die langen Zähne waren recht gefährlich und störten mehr, als dass sie halfen. Frau Lichtert hatte es noch schwerer. Sie konnte sich eigentlich nie in ihr Seelentier verwandeln. Sie war Blauwal. Für Trixie bedeutete diese alte Mischung aber viele Möglichkeiten zwischen Groß und Klein, Land und Wasser, Schnell und Langsam. Nur fliegen würde sie wohl nicht können. Das machte sie zwar etwas traurig, aber sie war sich sicher, dass ihr Seelentier ihr bei den Geländejagden nur helfen konnte. Sobald die Familie am Abendsee angekommen war, flitzte Trixi los. Sie hatte bereits zwei ihrer Freundinnen am Wasser entdeckt und rannte nun so schnell sie konnte auf die beiden Mädchen zu. Die sahen sie kommen und winkten sie heran. Die drei begrüßten sich mit einer festen Umarmung, und ging dann langsam gemeinsam in Richtung Baumgrenze. Conny und Dila hatten nur auf ihre Freundin gewartet, denn sie wussten, dass Trixi gerne und meist auch lange schlief. Ohne ein Wort darüber wechseln zu müssen, gingen die drei jetzt zu ihrem Lieblingsplatz. Es handelte sich um eine kleine Lichtung auf einem Felsen, der auch der Sprungfelsen genannt wurde. Warum das so war, war offensichtlich. Es befanden sich am Abhang Einkerbungen und Auswölbungen. Darunter lag der Abendsee. Man konnte also ganz bequem auf den Einkerbungen wie auf einer Treppe zu den Auswölbungen gehen und von dort aus in den See springen. Von der Lichtung aus konnte man den Springern zuschauen, den ganzen Strand einsehen und man sah die Erwachsenen kommen, lange bevor sie stören konnten. Auf dem Weg nach oben unterhielten sich die drei natürlich über die gestrige Geländejagd. Bei den Einzeljagden gehörten Conny und Dila zu Trixis größten Konkurrentinnen, aber bei den Teamjagden bildeten die drei ein nahezu unschlagbares Team. »War ganz schön riskant gestern dein Sprung«, sagte Dila, während sie den steilen Anstieg hinaufkletterten und endlich den Schatten der Bäume erreichten. »Klar«, gab Trixie zu, »Aber wie hätte ich sonst an den Hinweis kommen sollen? Er hing halt da oben.« »Ja«, warf Conny ein, »aber er hing an einem anderen Baum.« »Hätte ich gewartet, bis Tolga oben angekommen wäre, hätte ich ihn nie als Erste gelesen«, gab Trixi stur zurück. »Und an Tolga vorbeiklettern ist noch gefährlicher.« Ihre Freundinnen stimmten nickend zu. Die drei schauten sich verschwörerisch an und sagten gleichzeitig Trixiness mit einem langen, gezogenen S. Der Begriff hatte sich gerade neu entwickelt. Niemand wusste so genau wie, aber das erste Mal war das Wort wohl während der Gratulationsrede, die das Morgenland zu Trixis erstem Sieg bei einer Geländejagd gehalten hatte, gehört worden. Vor einigen Monaten war das gewesen. Seitdem konnte man das Wort immer mal wieder hören. Teilweise benutzten es auch schon Jugendliche. Es stand für Trixis manchmal etwas riskante, aber dennoch sehr geplante Art, die Geländejagden zu meistern und inzwischen sagten es auch einige, wenn eine leichte Lösung für ein schweres Problem gefunden wurde. Die Mädchen genossen gemeinsam den Badetag. Sie aßen zusammen, schwammen zusammen und lachten viel bis irgendwann einer der Erwachsenen sich unter lächerlichem Gestöhne und in peinlicher Atemnot den Hügel heraufschleppte und die Mädchen und die restlichen Kinder, die noch dort spielten und sprangen, holte, sodass die Familien den Heimweg antreten konnten. Auch Trixi ging mit ihren Freundinnen zusammen zurück an den Strand und mit einer herzlichen Umarmung verabschiedete sie sich von ihnen. Es dauerte nicht lange, da waren die Lichtherz fast ganz allein am Abendsee. Nachdem die Familien weg waren, fanden sich allerdings meist recht bald die Jugendlichen ein und natürlich auch einige Pärchen. Zum Rumknutschen. Und so war es auch heute. Trixi fand das ekelhaft, auch wenn es Jungen gab, die sie deutlich lieber mochte als andere. Sie genoss also mit ihren Eltern gemeinsam die kurze Ruhe und als die ersten Jugendlichen begannen, den Strand zu bevölkern, ging sie wieder zur Lichtung und fing an zu trainieren. Sie übte Klettern und Balancieren, machte zwischendurch Liegestütze und verbesserte durch Dehnungsübungen ihre Beweglichkeit. Sie übte auch einige kleinere Sprünge von Ast zu Ast, um nicht so bald wieder in die Bedrängnis zu kommen, von Baum zu Baum springen zu müssen. Die Geländejagden waren zwar auch für den Kopf anstrengend, aber wer nicht die richtige körperliche Fitness und eine gewisse Wildheit mitbrachte, hatte keine Chance auf die ersten Plätze. Trixie war von den Übungen schnell gelangweilt. Sie schaute sich um und entdeckte ein kleines, liegengelassenes, gelbes Handtuch. Sie ging hin, nahm es an sich und knotete einen Stein darin fest ein. Dann schloss sie die Augen, drehte sich um sich selbst und schleuderte das Handtuch mit aller Kraft und geschlossenen Augen von sich. Sie drehte sich noch ein bisschen weiter und öffnete dann die Augen. Mit offenen Augen drehte sie sich wieder zurück, um die eigene Achse, und beobachtete dabei ihre Umgebung ganz genau. Sie sah Bäume und Baumwurzeln, und sie sah weiter im Hintergrund einen Busch, in dem etwas hing. Aber das Etwas war blau. Ihre Augen wanderten weiter. Nach oben. Zwei Spatzen spielten Fang, aber das Handtuch war nicht zu sehen. Sie drehte sich weiter und begann wieder damit, zunächst den Boden vor sich, dann die entfernteren Dinge und schließlich die Baumwipfel abzusuchen – wie sie es von den größeren Kindern gelernt hatte. Das gelbe Handtuch sah sie sofort, obwohl es halb unter einen Busch geflogen war. Etwas enttäuscht, dass es nicht schwerer geworden war, ging sie auf das Handtuch zu und wollte es erneut wegschleudern. Da bewegte es sich. Wie ein Jäger auf der Pirsch kniete sich Trixi hin und wartete regungslos. Nach einer Weile bewegte sich das Handtuch wieder und dann immer stärker, bis es im Busch verschwand. So leise und so niedrig am Boden, wie sie konnte, pirschte sich Trixie an den Busch heran. Von vorne konnte sie nichts sehen. Sie begann also, um den Busch herumzuschleichen. Als sie sich links neben dem Busch, der am Fuß einer mächtigen Eiche wuchs, befand, da zischte das Handtuch aus dem Busch heraus den Baum hinauf. Trixie traute ihren Augen nicht bis sie erkannte, dass es ein kleines, freches, braunes Eichhörnchen war, das ihr da das Spielzeug streitig machte. Das ließ sie sich aber nicht gefallen. Auch nicht, und vielleicht sogar erst recht nicht, von einem frechen Eichhörnchen. Sie nahm Anlauf, sprang hoch und katapultierte sich gekonnt vom Stamm des Baumes an den untersten Ast. Aufgrund der Größe des Baumes hing dieser bereits fast drei Meter über der Erde. Trixi hing jetzt an dem Ast, nahm mit den Beinen Anschwung und mit einem perfekt ausgeführten Aufschwung erklomm sie den Ast. Als sei es das einfachste von der Welt. Als sie auf dem Ast stand und in Richtung Stamm balancierte, merkte sie auch endlich, wie nah der Baum am Abgrund des Sprungfelsens stand. Die größeren Äste, die Richtung Abendsee zeigten, standen sicherlich drei Meter über die Kante hinaus. Das sind auf jeden Fall über zehn Meter nach unten bis zum Wasser, dachte Trixi, blieb aber ruhig. Schließlich hatte sie nicht vor zu fallen, sondern das Eichhörnchen zu fangen. Also kletterte sie einfach weiter, alle Vorsicht vergessend, die sie ihrer Mutter noch vor wenigen Stunden versprochen hatte. Und obwohl man sagen müsste, dass es pure Selbstüberschätzung war, dass Trixi sich zutraute, einen der besten Baumkletterer dieser Erde zu bezwingen, kam sie dem Eichhörnchen näher das durch seine schwere Beute ziemlich behindert wurde. Trixi hechtete an den nächsthöheren Ast und schnitt dem Eichhörnchen damit den Weg in den Wald ab. Das Eichhörnchen zog sich auf einen dünnen Zweig zurück, sicherte das Handtuch mit seinen kleinen Krallen und beobachtete seine Verfolgerin. Die kraxelte gerade an einem weiteren Ast entlang und schaute dabei die ganze Zeit das Eichhörnchen an. Sie merkte deshalb nicht, dass der Ast, der über dem Wasser hing, nass und voller Moos war. Sie rutschte aus und ein kurzes, aber markerschütterndes Kreischen entfuhr ihr. Sie schaffte es, sich festzuhalten. Unten am Strand hatten schon einige der Anwesenden Trixis Klettertour bewundernd beobachtet, aber nun starrten nicht nur alle Strandbesucher, sondern auch Trixis Eltern gelähmt vor Angst auf das Mädchen, das zwölf Meter über der Wasseroberfläche hängend versuchte, die Beine wieder um den Ast, an dem sie hing, zu schlingen. Wenige Sekunden nach dem Schrei Genau in dem Moment, in dem Trixi wieder mit Beinen und Händen an dem Ast hing, sah das Eichhörnchen seine Chance gekommen. Es ließ das Handtuch fallen, das Richtung See stürzte und griff seinen Verfolger an. Das Nagetier stürzte sich mit allem, was es hatte auf Trixi. Kreischend, fuchtelnd und beißend ging es zu Werke und erwischte Trixi einige Male schmerzhaft an Händen und Beinen. Sie klammerte sich aber tapfer fest und schrie einfach aus Leibeskräften. Noch bevor sich ihre Eltern aus ihrer Schockstarre lösen konnten, erwischte das angsterfüllte Tier Trixi mit einer seiner scharfen Krallen unter dem Auge. Das war zu viel. Trixi ließ den Baum los, um sich zu wehren, und merkte im gleichen Moment, wie sie anfing zu fallen. Nun hatte sie solche Angst, dass sie nicht einmal mehr schreien konnte. Sie rollte sich instinktiv fest zu einem Ball zusammen und wartete auf den Aufprall und hoffte, dass es nicht allzu sehr wehtun würde. Das Kreischen übernahmen nun die Jugendlichen und die Erwachsenen am Strand. Trixis Eltern rannten endlich los, ließen ihre Tochter beim Laufen aber nicht aus den Augen. Plötzlich schien sie in der Luft blitzartig zu wachsen. Sie wurde braun. Wirbelte durch die Luft ein Freudenschrei erklang und dann tauchte sie wie eine Profispringerin ins Wasser des Abendsees, ohne auch nur ein kleines bisschen zu spritzen. Mama und Papa lichtert, schwammen trotz des Freudenschreis los, um ihrer Tochter zu Hilfe zu kommen, ahnten aber schon, dass das nicht mehr nötig sein würde. Nach einigen Metern kam ihnen ein quietschfideles, freudestrahlendes, kleines Walross entgegen, das eindeutig die Augen ihrer Tochter hatte. »Ich bin Walross, ich bin Walross«, rief das Walross, das auch eindeutig Trixis Stimme hatte. »Schaut euch das an«, rief sie. Sie tauchte in Windeseile zwanzig Meter weit weg, tauchte sofort wieder zurück und schaffte die vierzig Meter unter Wasser in wenigen Sekunden. Mama und Papa umarmten Trixi und beglückwünschten sie. Die Strandbesucher, die alles verfolgt hatten, applaudierten und pfiffen und einige hörte man leise, »Trixiness«, sagen. Trixi aber glitschte ihren Eltern schnell wieder aus den Armen und probierte weiter ihr Seelentier aus. Ganz schön früh sorgte sich Papa, als er mit Mama den Rückweg zu den Handtüchern antrat. »Allerdings«, bestätigte Mama, »aber was hatten wir erwartet? Sie ist doch auch die jüngste Morgenländerin, die je eine Geländejagd gewonnen hat.« Papa kratzte sich am Hinterkopf und sagte noch besorgter, »ich weiß.« Dann atmete er tief ein und schloss dabei langsam die Augen, ließ die Luft sanft wieder aus seiner Lunge entweichen, wiederholte das, bis er gerade und ruhig dastand, und dann küßte er seine Frau und sagte, herzlichen Glückwunsch zu einer so tollen Tochter. Danke gleichfalls, antwortete Mama. Die beiden platzten fast vor Stolz und schauten mit großer Freude ihrer Tochter zu, wie die mit noch größerer Freude erforschte, was man alles machen konnte, wenn man das Seelentier Walross bekommt. Sie sprang aus dem Wasser, verwandelte sich in der Luft in Trixie und tauchte als Walross wieder in das kühle Nass zurück. Immer mehr der Strandbesucher sahen ihr zu und wer ein Wasserlebewesen als Seelentier hatte, verwandelte sich und machte mit bei Trixis kleiner Zirkusvorstellung. Trixie war begeistert. Durch die Fettschicht wurde ihr nicht ein bisschen kalt, obwohl die Sonnen schon langsam untergingen und es kühl wurde am Abendsee. Als Walross war man außerdem so hervorragend gepolstert, dass jeder nasse Felsen, jede abschüssige Wiese und jeder matschige Abhang zur perfekten Rutschbahn wurde. Eine Sanddüne ließ es sich als Walross vorzüglich herunterrollen, und auch alte Baumstümpfe konnte Trixi jetzt als Wasserrutsche verwenden. »Ist Ihre Cousine nicht auch Walross?«, fragte Papa. Als Trixie gerade von zwei Morgenländern, die offensichtlich als Seelentiere Haie waren, in die Luft geschleudert wurde und bis zur Baumgrenze flog. Doch, du hast recht, antwortete Mama, als Trixie sich verwandelte, um sich an einem der Äste festzuhalten. Ich glaube, ich rufe sie mal an, fügte sie leicht besorgt hinzu, als Trixie den Ast wieder losließ und Richtung Wasseroberfläche sauste. Super, sagte Papa als Trixi mit einem Riesenplatscher unten ankam. Dann fügte er hinzu, Walrosse sind ja auch nicht unverwüstlich und vielleicht nimmt sie es besser auf, wenn es ihr ein anderes Walross sagt. Trixi verbrachte den ganzen Abend als Walross im Abendsee, rutschte jede Klippe herunter, tauchte, sprang und schwamm, als hätte sie es nie vorher getan. Und so fühlte es sich auch an. Neu und fantastisch. Erst kurz vor Mitternacht, als ihre Eltern sie frierend und inzwischen recht ernst zum wiederholten Male aufforderten, aus dem Wasser herauszukommen, war Trixie dazu bereit, ihr neues, liebstes Element zu verlassen, um in den Wagen zu steigen. Zu Hause war sie so müde, dass sie nicht aufwachte, als ihr Papa sie nach oben in ihr Bett trug. In den folgenden Wochen war Trixie fast ununterbrochen im Wasser, rutschte irgendwo herunter oder behauptete sich im Streit mit anderen durch ihr schieres Gewicht. Trixie träumte so intensiv von ihrer ersten Begegnung mit einem echten Hai, dass sie sich im Schlaf verwandelte. Das Bett war hinterher nur noch Kleinholz. Auch in der Dusche verwandelte sie sich quasi aus Versehen, aus reiner Gewohnheit, in dem Moment, wo sie das Wasser berührte. Sogar die massive Wanne war hinterher platt. Trixie traf sich auch öfter mit ihrer Cousine, die sie sowieso schon gemocht hatte und mit der sie jetzt sogar das Seelentier gemeinsam hatte. Trixi konnte von ihr viel lernen, darunter nicht nur, wie viel Walrösser tatsächlich aushalten und in welchen Situationen man sich besser nicht verwandelt, sondern auch, dass die Stoßszene, die älteren Walrössern wachsen, sich hervorragend eigneten, um sich aufdringliche Jungs und anderes Pack vom Leibe zu halten. Trixis goyoki Teil 1. Trixi wachte auf, weil ihr eine der drei Morgenländer-Sonnen ins Gesicht schien. Sie spürte die angenehme Wärme auf den Wangen. Im Morgenland ging frühmorgens eine gelbe Sonne auf, am Vormittag erhob sich eine Orange und am frühen Nachmittag eine rote. Die drei Himmelslichter waren alle unterschiedlich lang zu sehen, so sodass sie abends immer gemeinsam und zur gleichen Zeit untergingen. Dementsprechend hatte das Morgenland atemberaubende Sonnenuntergänge zu bieten. Von ihrem Bett aus schaute Trixi durch das Fenster auf die Baumkrone des Kirschbaumes, der schon seit Generationen im Garten der Familie Lichtert stand. Trixi betrachtete die weiße Blütenpracht noch eine Weile. Der Baum wiegte sich leicht im Wind, und ab und zu löste sich eines der weißen Blütenblätter und wurde davongetragen. »Wie ein Reisender«, dachte Trixie. Seit Jahren wollte sie mal in einem Baum schlafen, hatte es aber immer noch nicht geschafft. Heute aber beschäftigten sie andere Dinge. Sie drehte sich auf den Bauch, schob sich ihr Kissen unter die Arme und stützte das Kinn in die Hände. Auf dem Bauch liegend betrachtete sie die Pokale auf ihrem Regal und dachte an ihre Kindheit an die Geländejagden und daran, wie sie sich zum ersten Mal in ein Walross verwandelt hatte. Sie dachte an die Nachmittage mit ihren Eltern auf dem Spielplatz, an ihren besten Freund Aram und an die Abenteuer, die sie gemeinsam erlebt hatten. Sie erinnerte sich an Kindergeburtstage voller Freude und Freundschaft und an unbeschwerte Ausflüge an den Abendsee. Ein komisches Gefühl, dachte sie. Bisher hatte sie sich immer als Kind wahrgenommen und war auch so behandelt worden. Mit dem heutigen Tag sollte sich das ändern. Es war der Tag von Trixis Goyoki, das Ritual, mit dem die Kinder im Morgenland zu Jugendlichen wurden. In diesem Ritual erhielten die Kinder, die im Morgenland lebten, vom Morgenland selber ihren zweiten Namen, von Diotima eine Aufgabe für ihr Leben und von beiden zusammen einen Passanten. Mit diesem Passanten wurden die Kinderzimmer der Initianten zu Reisezimmern. Ohne einen Passanten konnte man diese Reisezimmer nicht benutzen. Er war sozusagen der Schlüssel. Aber eben auch noch viel mehr. Hatte man zu seiner go yo seinen persönlichen Passanten erhalten, musste man ihn erst entschlüsseln. Sagte man dann sein Codewort, wurde das Zimmer in einen Strom aus Zeit, Gefühlen, Raum, Temperatur, Zahlen, Bytes, Molekülen, Elektronen, Planeten, Masse, Energie und noch vielem anderen gezogen. In diesem Strom konnte man nicht nur an ungewöhnliche Orte wie das Innere eines Computers oder das Gehirn eines Löwen reisen, sondern auch allerlei ungewöhnliche Bekanntschaften machen. Man konnte sich im Strom sogar mit Ideen unterhalten. Je mehr Menschen über eine Idee nachdachten, desto wahrscheinlicher wurde es, dass man eines Tages auf sie treffen würde. Man konnte dann richtig mit den Ideen reden, und einige hatten auch eine Gestalt. Trixie freute sich auf den neuen Abschnitt in ihrem Leben, aber... Er kam früher als gedacht, und so war sie aus dem Gefühl des Kindseins noch nicht ganz herausgewachsen. Das hatte ihre Mama ihr so erklärt, als Trixi ihr gebeichtet hatte, dass es ihr mit dem Erwachsenwerden jetzt doch etwas schnell ging. Trixi freute sich zwar schon seit vielen Jahren auf diesen Tag, hatte dabei aber immer mehr an das Reisen gedacht und weniger an die Goyuki selber. Der Gedanke, dass sie bald einen Passanten und ein Reisezimmer haben würde, machte sie aber immer noch ganz kribbelig vor Glück. Mit diesem tollen Gefühl im Bauch stand Trixi auf, zog sich an, putzte sich die Zähne und wusch sich. Sie hatte sich vorgenommen, das jetzt alleine und ohne die nervenden Ermahnungen ihrer Eltern zu machen. Sie wurde jetzt schließlich eine Jugendliche und das veränderte ja sehr viel, sagten jedenfalls alle. Seitdem ihr Termin für die Goyuki feststand, ging es eigentlich nur noch darum, was einmal sein würde. Die Gegenwart schien vollkommen ihre Bedeutung zu verlieren. Trixie hüpfte die Treppe hinunter, nahm im Flur einen kurzen Anlauf und rutschte dann auf den Fliesen in die Küche. Dort saßen bereits ihre Eltern am Frühstückstisch. Guten Morgen, du großes Mädchen, begrüßten sie Trixie wie aus einem Mund. Selber gab Trixie zurück und setzte sich gut gelaunt zu ihren Eltern an den Tisch. Trixi frühstückte für ihr Leben gerne. Heute gab es ein typisches Morgenländerfrühstück. Dazu deckte Mama einfach den Tisch. Man begann zu trinken und der Becher gab einem genau das, was der Körper gerade brauchte. Das gleiche mit Teller und Gabel und Löffel. Man fing einfach an zu essen und sobald Besteck oder Geschirr zum ersten Mal den Mund berührten, gab es, was der Körper am meisten benötigte. Das schmeckte nicht immer gleich gut, machte aber immer lange satt und nie müde. »Wie war deine Nacht?« fragte Mama. »Ganz normal«, gab Trixi zurück und rollte etwas mit den Augen. Sie hatte in der letzten Nacht allerdings tatsächlich kaum geschlafen und sich zeitweise schon gefragt, ob das wirklich nur Vorfreude war, die sie da wach hielt. »Heute ist der große Tag«, säuselte ihr Papa ihr ins Ohr. »Heute, heute«, begann er zu singen und mit jedem »Heute«, piekste er seine Tochter in die Seite oder in den Nacken oder irgendwo anders hin, wo sie kitzlich war. Trixi hatte sich fest vorgenommen, Papas albernes Spielchen heute nicht mitzumachen und ihre Goyoki sehr ernst zu nehmen. Da sie aber doch zu gerne lachte, begann sie auch nun erst zu kichern und dann zu lachen. Ist gut jetzt, sagte sie mit fester Stimme, als sie sich wieder beruhigt hatte. Ihr war natürlich klar, dass Papa ihr zeigen wollte, dass sie nicht von einem Tag auf den anderen erwachsen werden musste. Irgendwie erleichterte sie das auch, vor allem weil ihr Papa das beste Beispiel dafür war, dass man sich einen Teil seiner kindlichen Unbeschwertheit für immer bewahren kann. »Hast du ein bisschen Angst?« fragte Torben Lichtert seine Tochter, die er über alles liebte und auf die er so stolz war wie auf nichts anderes in seinem Leben mit ihrem schelmischen Grinsen und der Bemerkung, wieso sollte ich bitte Angst davor haben, endlich meinen Passanten zu bekommen, überzeugte Trixi nicht nur ihre Eltern, sondern auch sich selbst, dass Angst für sie überhaupt kein Thema war. Können wir dann jetzt auch los? drängelte sie. Warten war nicht ihre größte Stärke. So langsam kam zum kribbeligen Glück auch ein bisschen nervöses Kribbeln hinzu. Trixi wusste, dagegen half nur, die Dinge anzupacken. Das Wetter war herrlich, und so machte sich Familie Lichter zu Fuß auf den Weg zur Morgenhöhle. Die kommenden Stunden ihrer Goyoki beherrschten Trixie immer stärker. Genau wie unzählige Kinder vor ihr, würde auch sie gleich ganz allein die dunkle Morgenhöhle bis zum Morgenfelsen durchqueren. Sie wurde schweigsamer, je näher sie der Höhle des Morgenfelsens kam. »Der Weg zur eigenen Goyoki«, dachte Trixie, ist aber länger als der zum Übergangsritual eines anderen Kindes. Sie war schon auf vielen der Morgenländer-Initiationen zu Gast gewesen und hatte es jedes Mal als etwas Freudiges, Schönes empfunden. Und das war es ja auch. Im Moment fiel es Trixie trotzdem schwer, die gespannte Aufregung nicht in Angst umschlagen zu lassen. Sie nahm immer weniger von ihrer Umgebung wahr und konzentrierte sich immer mehr auf die Aufgabe, die vor ihr lag. Das half. Das Morgenland entschied selber, wann ein jeder Morgenländer zu seinem Übergang in die Jugend antreten durfte. Das war davon abhängig, welche Elementarkonstellation Körper, Geist und Seele des Initianten hatten. Und das wiederum war von den fünf Elementen abhängig. Die fünf Elemente des Morgenlandes waren Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Von ihnen wurde das Dasein alles Lebendigen im Morgenland beeinflusst. Jedes der Elemente, hatte bestimmte Eigenschaften. Bei allen jugendlichen Morgenländern nahm dabei der Einfluss des Elementes Erde ab, das vor allem für die Verbundenheit mit der Natur und die Grundversorgung des Menschen mit Essen und mit Energie stand. Kinder lernen erst ihren Körper und auch ihren Geist und ihre Seele mit dem Nötigsten zu versorgen, Essen in Energie zu wandeln. Danach beginnt das Element Feuer stärker in den Kindern zu lodern und sie werden vom Morgenland zu ihrer Goyoki gerufen. Verbunden mit der hitzigen Energie von Liebe und Sinnlichkeit, die das Element Feuer mit sich bringt, erstarkt auch das Element Holz in den Kindern. Sie beginnen, sich ein eigenes Leben zu bauen. Verbunden mit dem Rückgang des Elementes Wasser wird die kindliche Angst durch jugendliche Wut ersetzt, die so hilfreich wie zerstörerisch sein kann. Hand in Hand mit diesen seelischen und emotionalen Veränderungen geht die Pubertät, die entsprechend des jeweiligen Geschlechtes verschieden verläuft, aber auf den gleichen Veränderungen in der Elementarkonstellation fußt, die auch im Endergebnis nur einen erwachsenen Menschen hervorbringt. Das Geschlecht des betreffenden Morgenländers hatte damit kaum etwas zu tun. Es ging eigentlich eher um eine seelische und charakterliche Entwicklung. Das war bei den Normweltlern nicht anders. Sie wussten es nur nicht und so wurden kleine Menschen vom Menschen zu Frauen oder Männern und schienen damit nicht mehr wirklich Menschen zu sein. Das fand Trixie ziemlich befremdlich. Das Morgenland war mit der Normwelt nur über ein sehr altes Reiseportal verbunden, das nur den Morgenländlern, nicht aber den Normweltlern bekannt war. Und trotz Trixies ausgeprägter Neugier war ihr das auch ganz recht so. Sie wusste noch nicht, wie viel sie in den nächsten Wochen und Monaten noch mit der Normwelt zu tun haben würde. Als sie endlich am Ort des Geschehens angekommen waren, da war Trixi so auf ihre Initiation konzentriert, dass sie von den feierlichen Ansprachen und der festlichen Stimmung, die ihre Familie und ihre Freunde verbreiteten, kaum noch etwas wahrnahm. Ihr Papa hielt eine Rede darüber, wie wahnsinnig stolz er auf seine kleine Abenteurerin war und wünschte ihr, dass sie schnell lerne, mit der neuen Verantwortung für sich selbst, ihren Passanten und das Reisezimmer umzugehen. Dann sprach er darüber, was für ein tolles Kind Trixie immer gewesen war, und als er seine Erinnerungen an Trixies erste Schritte, erste Worte und erste Freunde mit den Anwesenden teilte, da begann er zu weinen. Trixies Mama weinte da schon lange. Trixie allerdings war nicht besonders gerührt. Im Gegenteil, es war ihr ein bisschen peinlich, so rührselige Eltern zu haben, und insgeheim hoffte sie auch, dass ihr Papa bald aufhören würde zu reden, damit sie endlich starten konnte. Herr Lichtert aber musste unbedingt noch die Geschichte erzählen, wie Trixi sich zum ersten Mal in ihr Seelentier verwandelt hatte. Und womit unsere Trixi nicht gerechnet hatte, war, dass sich das Eichhörnchen vielleicht irgendwann dann doch in die Ecke gedrängt fühlt. Und was macht das kleine Mistding? Es stürzt sich auf unsere Tochter. Wir waren kurz wie versteinert. Trixi war bestimmt schon fünf Meter hoch im Baum. Ihr kennt sie ja. Ein Raun ging durch die Anwesenden. Trixis Freunde, die sich allesamt hier versammelt hatten, flüsterten leise und im Chor, mehr für sich selbst als für die anderen, Trixines und zogen das S lang, wie wenn man jemanden auffordert, leise zu sein. Das war Trixis Idee gewesen, weil das der Parole der Freundesgruppe etwas Geheimnisvolles verlieh. Trixines allerdings hatte sie sich nicht selbst ausgedacht. Das hatte sich irgendwie entwickelt. Niemand wusste mehr so genau wie, aber wahrscheinlich war es das Morgenland selbst gewesen, dass sich diese Bezeichnung für Trixis Art, die Dinge zu betrachten und einfache Lösungen für schwere Probleme zu finden, ausgedacht hatte. Trixis Papa lächelte über die tolle Unterstützung von Trixis Freunden und fuhr fort. Naja, jedenfalls ist sie gefallen. Gott sei Dank hing der Ast, auf dem sie das Eichhörnchen getrieben hatte, bestimmt drei Meter weit über das Ufer des Abendsees hinaus. Sie ist also aus zehn, vielleicht sogar zwölf Metern in Richtung Wasseroberfläche unterwegs und kreischt und zappelt wie eine Wilde. Und wir stehen wie versteinert am Strand und starren sie einfach nur an. Plötzlich wird sie in der Luft ganz braun und das wilde Kreischen verwandelt sich, noch während sie geflogen ist, Papa lachte, in ein lautes Freudengeschrei und obwohl sie noch nicht so gut schwimmen konnte, tauchte sie ins Wasser wie eine Profispringerin. Dann haben natürlich Mama und ich angefangen zu kreischen, aber noch bevor wir es ins Wasser geschafft hatten, sprang uns ein quietschfideles kleines Walross entgegen. Wir haben sie erst spät in der Nacht aus dem Wasser bekommen und in den folgenden Wochen hat sie sich manchmal sogar unter der Dusche in ein Walross verwandelt. Von Trixis Freunden kam wieder ein geflüstertes Rixiness. Papa war fertig mit seiner Rede, und das Morgenland gab den Eingang zur Höhle des Morgenfelsens endlich frei, indem es einfach ein Loch in dem Berg entstehen ließ, in dem sich die Morgenhöhle befand. Das Morgenland konnte sich selbst verändern, und das tat es auch gerne. Es hatte sich schließlich auch selbst geschaffen. Es achtete, wenn ihm mal wieder danach war, ein neues Meer oder einen neuen Urwald entstehen zu lassen, jedoch penibel genau auf das Wohlergehen seiner Bewohner. Das Morgenland erlaubte sich außerdem von Zeit zu Zeit kleine Scherze mit ihnen, es war aber nie wirklich gemein oder wollte jemandem schaden. Es knipste zum Beispiel manchmal für eine Sekunde alle Lichter, die Sonne, den Mond und alle Sterne aus, so sodass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Das Morgenland war einfach schon immer da und deshalb war ihm irgendwann langweilig geworden. Und dann hatte es mit diesen Scherzen angefangen und später dann auch mit den Geländejagden, die die Kinder auf das Reisen in ihren Reisezimmern vorbereiten sollten. Seitdem ging es ihm besser. Trixi stand auf und unter dem aufmunternden Beifall der Menschen, die ihr am wichtigsten waren, betrat sie die Höhle, ohne zurückzuschauen. Erst als sie schon zehn Meter in der Höhle war, schaute sie über die Schulter. Der Eingang war schon nicht mehr zu sehen. Ein kleiner Schimmer Licht drang noch bis zu ihr durch. Vor ihr aber lag alles in schwarzer Dunkelheit. Trixi tastete sich voran. Immer eine Hand an der Höhlenwand, die sie, geringelt wie ein Schneckenhaus, immer tiefer in das Innere des Berges, in Richtung Morgenfelsen leitete. Die andere Hand hielt sie mit der Handinnenfläche nach vorne vor sich, wie ihre Mama es ihr empfohlen hatte. Sie ging weiter und weiter und nach einigen Minuten blieb sie stehen. Sie hatte das Gefühl, einen Luftzug gespürt zu haben. Sie merkte, dass sie versucht hatte, sehr leise zu sein, dachte darüber nach, ob das wirklich nötig wäre und entschied im gleichen Moment dass nicht. Ein lautes »Hallo« erfüllte die Dunkelheit und ein beeindruckendes Echo schaltet Trixie als Antwort entgegen. Ihr wurde klar, dass sie sich inzwischen nicht mehr in einem kleinen Schneckengang, sondern in einer riesigen Halle befinden musste. Sie grinste, pustete sich eine ihrer roten Locken aus dem Gesicht, hielt die Hände wie ein Trichter vor den Mund und rief so laut sie konnte, Hallo Morgenland! Außer dem Echo rührte sich nichts. Trixi wurde wie immer schnell mutiger, nahm die Hand von der Wand und ging in die Richtung, in der sie die Mitte der Höhle vermutete. Nach ungefähr zehn Metern erfasste sie ein kalter Luftzug von hinten. Sie kreischte und kauerte sich zusammen. Das Echo kreischte zurück, sonst nichts. "Trixiness", sagte sie leiser zu sich selbst. Und dann baute sie sich auf und rief wieder aus voller Kehle, diesmal wie als Herausforderung für das Echo sie zu übertreffen. Trixie Wieder passierte nichts. So langsam wurde Trixi etwas sauer. Und angestachelt von ihrer Wut ging sie mutig einige Schritte geradeaus, bis sie, pitch mit dem linken Fuß in etwas Nassem stand. Instinktiv verwandelte sie sich in das Walross. Vor allem in der Nähe von Wasser verwandelte sich Trixi gerne in das Walross. Es konnte aber auch in anderen Situationen von Nutzen sein. Inzwischen war nämlich auch ihre Walrossform gewachsen und hatte Stoßzähne bekommen, die sich hervorragend eigneten, um sich gegen aufdringliche Jungs und ähnliches Lumpenpack zu verteidigen. Außerdem war Trixi als Walrost nicht nur extrem stark, sondern hatte auch eine dicke Fettschicht. Das polsterte nicht nur, wenn man fiel, sondern schützte auch gegen Wärme und Kälte. Jetzt aber verwandelte sich Trixi schnell zurück, denn als Walross war sie an Land viel zu langsam. Sie trat einen Schritt zurück, stand nun vor der Wasserlinie und war etwas ratlos, wie es weitergehen sollte. Sie fummelte ein Haargummi, das sie heimlich mitgenommen hatte, aus der Tasche und bändigte damit ihre rote Lockenpracht. Dann verschränkte sie die Arme vor der Brust, schaute genervt in die Dunkelheit der Höhle und fragte sich selbst. »Und nu?« Da meinte sie direkt vor sich, einen winzigen Punkt aus orangem Licht wahrzunehmen.« Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, das kleine Pünktchen zu greifen, griff aber ins Leere. Das Pünktchen wurde ein wenig größer und Trixi merkte, dass es nicht winzig klein und direkt vor ihr war, sondern recht groß, aber weit entfernt. Dann begann die Wasseroberfläche unter dem orangen Leuchten grün zu schimmern und während der Lichtpunkt immer größer wurde, wurde immer mehr der Höhle von ihm erleuchtet. Trixie war überwältigt von ihrer Größe. Sie schaute nach oben und drehte sich einmal im Kreis. Die Höhle war so riesig, dass der Berg, in der sie war, eigentlich fast nur aus Höhle bestehen konnte, dachte Trixi. Sie drehte sich immer weiter und inzwischen war die Höhle hell erleuchtet. Als Trixie sich einmal um die eigene Achse gedreht hatte, lag vor ihr ein See mit kristallklarem Wasser. Dort, wo durch Bewegung im Wasser kleine Wellenberge entstanden, schimmerten die Kämme der Wellen in einem fantastischen, satten Grün. Der See war voll mit Leben. Pflanzen, Steine, ein Sandboden und Korallenriffe boten den Tieren, die sich im See tummelten, eine bunte Lebenswelt. Trixi sah Fische in den verrücktesten Farben, blaue Seesterne und Seeschnecken mit Häusern, die in wechselnden Farben leuchteten wie eine Stadt in der Normwelt bei Nacht. Trixie konnte dem unbändigen Drang, sich in ein Walross zu verwandeln, kaum noch widerstehen. Sie wollte so gerne in diesem See schwimmen, dass sie fast vergessen hätte, weshalb sie eigentlich hier war. Der orange Punkt erinnerte sie daran, indem er mit rasender Geschwindigkeit auf sie zukam. Trixi erkannte, dass es sich um eine Blase handelte, die auf dem Wasser zu ihr herüberglitt. Je näher das etwas kam desto besser konnte Trixi seine Form erkennen. Es sah aus wie ein Ei und es schimmerte orange. Außerdem konnte Trixi inzwischen erkennen, dass sich in diesem Orangenei noch etwas Grünes befand. Und wenn Trixi sich nicht sehr täuschte, dann bewegte sich das Grüne etwas in der Orangenblase. Das ganze Gebilde kam jedenfalls extrem schnell näher und dachte offensichtlich nicht daran, langsamer zu werden. Trixi bekam es mit der Angst zu tun. Vor ihrem inneren Auge entstand ein Bild von ihr selbst, wie sie von einer blitzschnellen Orangenblase plattgewalzt wird. Trixi hatte keine Zeit mehr zu überlegen, wollte einfach nicht weichen, den Test bestehen, sich beweisen. Also blieb sie trotzig stehen, widerstand dem Drang, sich in ein Walross zu verwandeln und machte sich bereit, doch noch in letzter Sekunde wegzuspringen. Da änderte sich das Bild in Trixis Kopf schlagartig. Nun zeigte es eine heldenhafte Trixi, die in letzter Sekunde der heranrauschenden Bedrohung mit einem beherzten Sprung entkommt. Wie als Reaktion auf Trixis veränderten Gemütszustand bremste das ganze Ding abrupt ab und blieb fünf Meter vom Ufer entfernt im See liegen. Endlich wurde Trixi klar, dass sie gerade den Morgenfelsen anstarrte. Das grüne Etwas darin war jetzt deutlich zu erkennen. Es ging auf Trixi zu. Eine unfassbar schöne junge Frau löste ihre Gestalt aus dem Ei. Sie nahm das orange Schimmern mit sich und dadurch wurde das Ei endgültig als der Morgenfelsen erkennbar. Dunkelgrau und durchzogen mit weißen Adern lag er majestätisch auf dem See und strahlte unendlich endliche Ruhe aus. Allerdings eine lebendige Ruhe. Wie das Leben selber, das gerade mal eine Pause macht. Die Silhouette der Frau stand jetzt in voller Gestalt an der Kante des Morgenfelsens, war aber mit dem großen grauen Stein immer noch durch ein dünnes graues Band verbunden. Es ging von dem Felsen aus, teilte sich auf dem Weg und mündete in den Hacken der Frau. Jetzt, da sie sich nicht mehr im Inneren des Felsens befand, strahlte sie auch nicht mehr in leuchtendem Grün. Als das orange Schimmern des Morgenfelsens auf sie übergegangen war, da hatte sie eine fast normale Hautfarbe angenommen, aber eben nur fast. Ihre Haut schien immer noch mit einem grauen Schleier überdeckt, wie aus einer Art flüssigem Gestein. Majestätisch machte sie einen letzten Schritt auf Trixie zu und holte bedeutsam Luft. Noch bevor sie jedoch anfangen konnte zu sprechen, sagte Trixie schnell, »Hallo, Diotima!« Diotimas Gesicht wurde fast ausdrucksleer. Nur ihre Augen verengten sich leicht und ihr Blick bohrte sich tief in Trixis Augen. Trixie hatte das Gefühl, Diotima sehe in ihr tiefstes Inneres und sie befürchtete, dass es dort vielleicht doch noch etwas Angst und Zweifel zu entdecken gab. Ohne jegliche Vorwarnung und wie aus heiterem Himmel machte Diotima plötzlich Buh! Trixi erschrak sich dermaßen, dass sie rückwärts stolperte und mit dem Hintern auf dem Höhlenboden landete. Diotima lachte ein glockenklares Lachen, das so lange anhielt, dass erst das Echo und dann Trixi mitlachen mussten. Immer noch lachend rappelte sich Trixi auf. Sie wollte gerade auf Diotima zugehen, da sagte die Stopp! Und ihre Stimme verlor dabei das warme Mütterliche, das Trixi so gefiel und wurde stattdessen herrisch und kompromisslos. Das Mütterliche kam aber sofort zurück, als Diotima erneut begann zu sprechen. »Ganz schön Schiss gehabt gerade, was?« frotzelte sie. »Du hast mich halt erschreckt,« antwortete Trixi trotzig. Sie fand es etwas gemein, dass die ihr überlegene Erwachsene sich jetzt auch noch über sie lustig machte. »Das meine ich natürlich nicht.« »Stellte die Schönheit richtig. Ich meine die richtige Angst, die du hattest, als ich auf dich zugerast kam. Ich meine die Angst, die du mit aller Macht niedergekämpft hast, um deine Stärke zu beweisen.« Trixie wurde rot. »Hattest du direkt, bevor ich dich erschrocken habe, Angst?« »Nicht so richtig,« überlegte Trixie. »Erkläre das,« verlangte Diotima. »Naja, alles ging so schnell.« »Ich habe mich halt erschrocken. Ich hatte ja aber gar keine Zeit, Angst zu haben.« Diotima strahlte. »Genau. Du hattest dazu keine Zeit.« »Hattest du auf dem Weg hierher Angst?« fragte sie weiter. Trixi behagte das Gespräch nicht besonders. Sie fühlte sich bei der hübschen jungen Frau trotzdem sehr gut aufgehoben und verstanden. Sie strahlte Geborgenheit aus. »Ein bisschen Angst hatte ich schon,« gab Trixi deshalb zu. »Warum?« fragte Diotima. Trixi überlegte, weil ich vor der Goyoki Angst hatte. »Wovor genau?« bohrte Diotima weiter, die natürlich sah, dass Trixi das Thema unangenehm war. »Es nicht zu schaffen,« murmelte Trixi und schaute dabei auf ihre Fußspitzen. »Wie bitte?« hakte Diotima nach. »Es nicht zu schaffen,« blaffte Trixi. »Genau,« sagte Diotima. »Du hast an etwas gedacht und hast dir vorgestellt,« »Wie es schief geht. Und da hast du Angst bekommen, oder?« »Ja, schon«, antwortete Trixi. »Stell dir einfach vor, es geht gut«, sagte Diotima. »Das geht aber nicht immer«, sagte Trixi. »Genauso wie vorhin, als ich auf dich zugedonnert bin.« »Oder?« »Genau«, stimmte Trixi zu. »Und gebremst habe ich, als du nicht mehr daran gedacht hast, plattgewalzt zu werden, oder?« Trixi nickte. Diotima erklärte. »Dann weißt du jetzt, wie Angst funktioniert. Sie entsteht nur dadurch, dass du dir in der Zukunft etwas Schlimmes vorstellst. Als du dir dein Bein gebrochen hattest, da hattest du Schmerzen, aber keine Angst.« »Doch klar hatte ich Angst«, unterbrach Trixie. Sie mochte es überhaupt nicht, wenn Erwachsene ihr erzählen wollten, wie sie sich fühlte oder wie sie sich zu fühlen hatte. »Ja,« aber nicht davor, dir ein Bein zu brechen, gab Diotima zurück. Davor, dass du dein Lieblingssport nicht mehr machen kannst. Vor einer Operation, davor, dass du die Klassenreise verpasst. Das waren alles Dinge, die in der Zukunft lagen und die du dir nur vorgestellt hast. Und wenn die Angst aber dann doch nicht weggeht, fragte Trixi, wie eben? Dann beschützt sie dich vielleicht davor, von einer orangen Blase plattgewalzt zu werden, lachte Diotima. Angst wird immer dazu gehören. Du brauchst sie, um zu überleben. Sie beschützt dich. Sie darf aber nicht zu dem schlimmen Ereignis selbst werden. Wenn du dich vor der Angst selber fürchtest, dann fängst du an, gegen sie zu kämpfen, stellst dir immer nur neue, immer nur schlimmere Sachen vor und so wird die Angst immer nur größer. Warum ist das so wichtig? Wollte Trixi wissen und ging ein paar Schritte auf den Morgenfelsen zu weil es immer mehr um deine Zukunft gehen wird. Und das macht vielen Menschen Angst. Du sollst einen Beruf auswählen, du sollst reisen und du veränderst dich ja auch selber. Als ob du mich kennen würdest, gab Trixi zurück. Ich verändere mich überhaupt nicht. Ich bleibe die Gleiche. Trixines. Trixines, sagte Diotima lächelnd. Alles verändert sich. Auch du und deine Welt mit dir. »Nein«, beharrte Trixi auf ihrer Meinung. »Aha«, zweifelte Diotima wiederum, setzte sich auf den Felsen und ließ die Beine im See baumeln. Trixi verstand die Geste richtig und machte sich auf den Weg zu ihr. Und diesmal wurde sie nicht von ihr gestoppt. Das Wasser fühlte sich herrlich an. Es hatte genau die richtige Temperatur und es roch ein klein wenig wie am Meer. Trixi erklomm den Morgenfelsen und setzte sich neben Diotima. Kurz saßen die beiden schweigend nebeneinander. Dann sagte Diotima, »Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, sich zu verändern. Aber Trixi, du bist mittendrin. Du wirst jetzt reisen, und wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich, dass sich nicht nur dein Leben verändert, sondern auch dein Körper. Du bekommst Brüste, Mädchen. Das wird dir wohl aufgefallen sein.« Trixi schwieg. »Tut weh?« hakte Diotima nach. Statt einer Antwort kullerte Trixi eine Träne aus den Augen. Diotima legte den Arm um sie und küsste sie auf die Schläfe. Einen Moment lang saßen sie so. Trixi war es, die das Schweigen brach, indem sie fragte, »Du bist doch auch bei den Jungs die Leiterin des Rituals, oder?« »Ja«, bestätigte Diotima. »Ist das nicht gemein?« fragte Trixi. »Ich meine...« weil du ja über Jungs überhaupt nicht so viel weißt wie über Mädchen und weil du ja auch selber gar kein Junge bist. Diotima lächelte, während sie antwortete. »Weißt du, Trixi, das habe ich auch schon gedacht und ich habe mich dazu auch mit dem Morgenland beraten. Aber das ist ja weder Mädchen noch Junge und hatte deshalb dazu auch überhaupt keine Meinung. Und hier bei der Goyoki geht's ja um den Elementarzustand. Ich kann dir auf jeden Fall so viel sagen.« es war noch nie ein Junge enttäuscht, mich hier zu sehen. Und für die meisten war es ein tolles Erlebnis. Jeder bekommt von mir seine Aufgabe. Jeder bekommt vom Felsen seinen Passanten. Jeder bekommt vom Morgenland seinen zweiten Namen. Außerdem ist jeder einzelne Morgenländer, der hier zum Jugendlichen wurde, anders gewesen. Es gab laute Mädchen und stille Jungs, große Jungs und kleine Mädchen. Einige hatten viel Angst, andere wenig. »Einige Jungs hatten die gleichen Fragen wie die meisten Mädchen, und viele Mädchen, mit denen ich spreche, fragen mich nach Jungs, so wie du.« »Hab ich überhaupt nicht,« beschwerte sich Trixie. Sie hatte das Gefühl, die Worte würden ihr im Mund umgedreht. Bei Diotima hörte sich das irgendwie so an, als ob sie sich jetzt für Jungs interessiere, als ob sie die irgendwie toll fände oder so. Das hatte sie aber nicht sagen wollen. Sie versuchte, das Diotima zu erklären.« aber anstatt sich zu entschuldigen, wurde Diotimas Lächeln immer breiter und als Trixi schließlich mit den Worten endete, »Jungs sind nicht so besonders, wie die immer denken.« Da erklang wieder das klare Lachen der Schönheit. Diesmal war Trixi aber überhaupt nicht zum Mitlachen zumute. Sie stand auf und wollte sich den Morgenfelsen genauer anschauen. Doch wieder wurde ihr durch das herrische Stopp Einhalt geboten. »Ab ans Ufer«, befahl Diotima. Normalerweise dürfen die Initianten hier überhaupt nicht hoch. Erstaunt und stolz schaute Trixi zu Diotima hinauf. Dann lächelte Trixi breit und sagte, »Tja, ich bin halt was Besonderes« und hüpfte vom Felsen ins Wasser. Trixi gab sich große Mühe und schaffte es tatsächlich, so doll zu platschen, dass das Wasser bis zu Diotima spritzte. »Die kann ruhig mal etwas von ihrem hohen Ross runterkommen«, dachte Trixi. Sie mochte Diotima fand sie aber ein kleines bisschen eingebildet. Nun standen sich die beiden wieder gegenüber. Trixi unten am Ufer des Sees und Diotima oben auf dem Felsen. Im Rücken den mächtigen Morgenfelsen. Diotima konzentrierte sich offensichtlich. Sie schien durch das Morgenland hindurch in eine Welt zu blicken, die außer ihr niemand sehen konnte und sprach in einer engelsgleichen und dennoch kraftvollen Stimme, die die gesamte Höhle erfüllte. Während sie sprach, senkte sie den Kopf und fokussierte ihren Blick ganz auf Trixi. Trixi war bereit für alles, hochkonzentriert und sehr gespannt. Sie sog jedes Wort auf, wie ein verdurstender das Wasser. Diotima sprach. »Schaffe Leben aus dem Stein. Du sollst meine Blüte sein. Wasche mich vom Schleier rein, meine Seele zu befreien.« das waren die ersten beiden Folgen von Trixi im Morgenland. Wenn ihr wissen wollt, wie und wann es mit Trixi weitergeht oder ihr mehr Infos haben wollt, dann geht einfach auf tricksiness.de. t -R -I -X -I -N -E -S -S .de. Dort findet ihr auch alle Folgen in kompletter Länge. Trixi im Morgenland wird von Philipp Wohlwill für Trixines.de produziert.